0: عنوان. ثانياً، هل حقاً كان الطوفان عالمياً؟ يقول الكثير من الأشخاص أن طوفان نوح، إن كان حدثاً حقيقياً، فإنه كان طوفاناً محلياً، لكن لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن عالمنا يبلغ من العمر عدة ملايين من السنوات، وفق هذه الرؤية، ستمثل المستحاثات المتموضعة في الطبقات الصخرية ظهور أشكال جديدة من الحياة على مدى العصور الزمنية المتعاقبة إلا أن العلماء لم ينظروا إلى المستحاثات وفق هذه الطريقة طوال الوقت قام رواد علم جيولوجيا من أمثال نيكولاس ستينو بربط بين المستحاثات المدفونه في الترسبات الطينيه الناجمه عن المياه وبين طوفان نوح ان الافكار مترابطه كما هو حال العائلات ان فكره التطور تعني ان السجل الاحفوري قد تراكم بشكل تدريجي خلال عده ملايين من السنوات وذلك سيعني عدم وجود أي دليل جيولوجي على طوفان نوح، وبالتالي فإن المسيحيين الذين يؤمنون بالتطور و أو ملايين السنوات الجيولوجية مضطرين إلى التمسك بالطوفان المحلي. إن التطور أو فكرة السنوات المليونية بذاتها تعني كذلك أن المستحثات التي تقدم تمثيلاً للألم والموت وإراقة الدماء والأمراض والمعاناة قد تشكلت قبل أن يخطئ آدم وحواء وبالتالي ماذا كان مقصد الله حين وصف خليقته المكتملة بأنها حسنة جداً؟ إن التطور يعني أن الموت والمعاناة ليست نتائجاً للخطيئة هذا الأمر سوف يتسبب بتدمير معنى موت وقيامة المسيح عنوان فرعي، الكتاب المقدس يقدم وصفاً لطوفان عالمي لو أن الطوفان كان حدثاً محلياً، ما هي الحاجة إلى فلك بهذه الضخامة؟ كان من الممكن أن يغادروا المنطقة ويكونوا آمنين لماذا تم وضع الطيور على متن الفلك؟ لقد كانت قادرة على التحليق بعيداً إن يسوع آمن أن الطوفان قد محى الجميع بما عدا نوح وعائلته. هذا ما يرد في إنجيل متى في الإصحاح الرابع والعشرين في الآيات من السابعة والثلاثين وحتى التاسعة والثلاثين. لو أن الطوفان كان محلياً فإن تأثيره لم يكن ليمتد إلى الأشخاص الذين يعيشون خارج المنطقة. بل كانوا سينجون من دينونة الله للخطيئة. كما ان المسيح كان قد قارن بين دينونة العالم وبين دينونة جميع الناس في ايام نوح. وقد فعل بطرس الامر عينه في رسالته الثانية في الاصحاح الثالث. ان حدوث طوفان محلي في ايام نوح سوف يعني ان الدينونة العتيدة سوف لن تطال الجميع. كيف للمياه أن ترتفع فوق رؤوس الجبال كما يرد في سفر التكوين في الإصحاح السابع في الآية العشرين؟ فيما لو كان طفال محلياً، إن المياه تجد لها طريقاً بشكل دائم إن الله قد وضع قوس قزح في السماء كعلامة على أنه لن يدمر الأرض بالمياه مرة ثانية إلا أن العديد من الطوفانات المحلية الكارثية قد وقعت، على سبيل المثال طوفان بحيرة ميزولا أو طوفان نيو أورليانز الأحدث عهدًا، ولكن لم يحدث منذ ذلك الحين أي طوفان عالمي تسبب بالقضاء على جميع المخلوقات التي تعيش على اليابسة. لو أن الطوفان كان محليًا فإن هذا سيعني أن الله قد نكث بعهده المثبت مرارا وتكرارا. إن طوفان التوراتية قد غمر العالم بأسره. عنوان فرعي من أين أتت كل تلك المياه؟ نقرأ في سفر التكوين في الإصحاح السابع في الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة اقتباس. في السنة الستمائة من عمر نوح الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه تفجرت ينابيع الغمر العظيم وتفتحت نوافذ السماء وكان المطر على الارض اربعين نهارا واربعين ليلة. (نهاية الاقتباس) ان الكتاب المقدس يصف لنا مصدرين للمياه الأمطار من السماء والمياه المتدفقة من تفجر ينابيع الغمر العظيم. قد تكون ينابيع الغمر العظيم هذه التي تم ذكرها أولاً أهم مصدر لمياه الطوفان. ربما تشير إلى مصادر المياه الجوفية الضخمة. يشير التفجر إلى نشاط بركاني وزلزالي واسع النطاق. اكتشف الجيولوجيون أن الصخور الموجودة في الوشاح الداخلي للأرض لا تزال تحتوي على مياه وفيرة تكفي لملء المحيطات عشرين مرة يعتقد هؤلاء أنه قد حدث في الماضي خروج لبعض المياه الموجودة في الوشاح إلى سطح الأرض كما أن الجبال وتوزيع كتل اليابسة كانت مختلفة قبل الطوفان يعتقد بعض العلماء الخلقيين أن تفكك كتلة قارية واحدة كان جزءاً من الآلية التي تسببت في حدوث الطوفان عنوان الفرعي كيف تمكن الفلك من النجاة من الطوفان؟ أفادت خلاصة دراسة أجراها مهندسون بحريون أن الفلك الموصوف في الكتاب المقدس. هو أحد أكثر الأشكال استقراراً للتعامل مع الأمواج العاتية في محيط هائج كان سيبقى بوضع معتدل في ظل اقسى الظروف بخلاف السفن الشراعية التي تعود إلى القرون الوسطى فإن الفلك لم يكن بحاجة للسفر إلى أي مكان الحاجة هي أن يبقى طافياً ربما تكون الاطراف ذات الانحناءات البسيطه قد حسنت من تعامل الفلك مع الامواج العاتيه مما يضعف من احتمال استداره الفلك ليتخذ وضعا جانبيا موازيا لخط الامواج لكن الكتاب المقدس ليس واضحا ويوجد احتمال ان الفلك كان مجرد صندوق بسيط هذا الأمر الذي من شأنه أن يوفر أقصى قدر من التخزين ويكون قوياً من الناحية الهيكلية قال النقاد أنه من غير الممكن لسفينة خشبية بهذا الحجم أن تكون قوية بما فيه الكفاية لكن هذا ليس صحيحاً إذ أنهم كانوا يفترضون بشكل خاطئ أن الفلك كان مجرد نموذج أضخم من إحدى السفن الشراعية التي تعود الى القرن التاسع عشر حيث ان الخطر الاكبر ينجم من الصاري والاشرعه حيث انها تزيد من ذراع العزم لقوه الرياح مما يتيح عزم دوران كبير قد يتسبب بانقلاب السفينه كان لديهم نقاط ضعف خطيره اخرى فيما يتعلق بالقوه اي النافذه كما ان الاطار الخشبي للهيكل ليس قويا بما فيه الكفاية لكن يوجد طرق بديلة معروفة مثل نظام القشرة الواحدة مونوكوك الذي يسمح بأن يتم تأمين القوة الرئيسية اللازمة من خلال الهيكل نفسه أو باستخدام المفاصل المدمجة أو الألواح الخشبية المتشابكة مثل الخشب المصنوع من طبقات أي خشب الأبل كاس أو المعاكس وبالتالي سيكون من الممكن ان يتم بناء هيكل وفق الابعاد التوراتيه ويكون متماسكا وقادرا على التعامل مع الضغط. عنوان فرعي كيف استطاع نوح ان يعتني بكل تلك الحيوانات؟ نقرا في سفر التكوين في الاصحاح السادس في الايه الحادية والعشرين اقتباس وخذ من كل طعام يؤكل واجمعه عندك ليكون لك ولهم غذاء نهاية الاقتباس لقد كان من الواجب على نوح أن يبقي على الحيوانات في جو دافئ ونظيف وأن يجمع ما يكفي من الغذاء والمياه لقضاء ثلاثمائة يوما وفقاً لودمورب فإن المساحة المطلوبة لتخزين غذاء يكفي لستة عشر ألفاً من الحيوانات تشكل خمسة عشر من الحجم الإجمالي للفلك. أما المياه فتحتاج إلى عشرة بالمئة من الممكن أن يتم تخفيض الحجم المطلوب من خلال تخزين المواد الغذائية المجففة وجمع مياه الأمطار تشير تقديرات وودموراب إلى أن ثمانية أشخاص سيكونون قادرين على رعاية 16 ألف حيوان دون أي أجهزة خاصة إذ يمكن للأرضيات المفروشة بطبقة سميكة من نشارة الخشب أو الطحالب أن تصمد دون تغيير لعدة أشهر وتؤدي وظيفتها في امتصاص الرطوبة ورائحة. قد تحتوي بعض الأقفاص على أرضيات مائلة أو منحدرة بحيث يسقط الروث عليها ويتم إبعاده. حتى في الزمن الحديث يقوم المزارعون الهولنديون بالاحتفاظ بالحيوانات خلال أشهر الشتاء ضمن اسطبلات لا تحتاج إلى رعاية تسمى بوتستال أو جروبستالس ربما كان نوح قد امتلك أنظمة لتزويد الحيوانات بالمياه والغذاء وإزالة البقايا بشكل آلي في يومنا نراهن يمكن لمجموعة صغيرة من المزارعين أن تقوم بتربية آلاف الماشية والحيوانات الأخرى ضمن مساحة صغيرة ربما سنكون متفاجئين من الأجهزة المميزة التي قد تكون متواجدة على متن الفلك لإطعام الحيوانات والعناية بها كيف يمكن لنوح أن يقوم بتشغيل هذه الأجهزة؟ قد تم ذلك من خلال قوة رياح أو الجاذبية أو بالاعتماد على اهتزاز الفلك يوجد احتمالات كثيرة في الكوارث الطبيعية تقوم معظم الحيوانات بالتفاعل بطريقة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون عدد كبير من الحيوانات قد دخل في حالة من السبات أثناء وجودها على متن الفلك. عنوان فرعي هل دمر الطوفان كل شيء حي؟ لم يشهد أي شخص معاصر أي إعصار أو زلزال أو عاصفة مطرية ذات قوة تدميرية مماثلة لما حدث في طوفان نوح إن أسوأ الكوارث الطبيعية التي حدثت في الفترات الماضية ستعتبر كلا شيء عند مقارنتها بالكارثة العالمية التي دمرت الأرض في أيام نوح يتحدث الكتاب المقدس عن تفجر ينابيع الغمر العظيم وهذا يعني حدوث زلازل وبراكين بالإضافة إلى تطاير الحمم البركانية المنصهرة والبخار شديد السخونة والمياه المتدفقة من داخل الأرض في ثوران واحتياج شديدين لم تتوقف هذه الينابيع إلا بعد 150 يوما من الطوفان نقرأ في التكوين في الإصحاح السابع في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين فهلك كل ما له جسد يدب على الارض من الطير والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي تزحف على الارض وجميع البشر كل من في انفه نسمه حياه على الارض اليابسه مات نهايه اليباس بعباره اخرى هلك كل انسان وكل حيوان فقاري تواجد على الارض خارج الفلك وذلك من خلال تعاظم مياه الطوفان الذي استمر حتى لم يعد يوجد أي مكان للفرار بحثاً عن الأمان. بالطبع إن ذلك لم يشمل الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى على الرغم من أن العديد منها قد ماتت في الكارثة أيضاً. في ديسمبر من عام 2004 تسبب زلزال بالقرب من أندونيسيا في حدوث موجات مدية عاتية، تسببت بدمار العديد من البلدان حول المحيط الهندي تسببت موجة تسونامي واحدة بدمار مدن بأكملها في غضون دقائق قليلة بعد عودة المياه إلى البحر كان العالم في صدمة من الدمار الذي خلفته ولقي نحو 200 ألف شخص حتفهم تخيل ما قد يحدث لو أن موجات التسونامي قد استمرت في القدوم واحدة تلو الأخرى يوما بعد يوم لمده خمسه اشهر حتى يتم تغطيه اعلى الجبال. عنوان فرعي اين ذهبت تلك المياه؟ ان ارضنا تحمل لقب الكوكب الازرق لان معظم سطحها مغطى بالمياه 70 ، 70 بالمئه من سطح الارض إذا تم بسط الجبال الموجودة في العالم مع رفع قاعدة المحيط لجعل السطح متجانساً فإن المياه في تلك الحالة سوف تغطي الأرض بعمق يصل إلى حدود ثلاثة كيلومترات كان طوفان نوح قد تسبب بحدوث تحركات أرضية جبلية ضخمة ونحن نرى الكثير من الأمثلة حيث كانت سلاسل الجبال ملتوية ومثنية في الوقت الذي كانت فيه الرواسب التي شكلتها لا تزال طارية قرابة انتهاء الطوفان تم دفع الجبال إلى أعلى نتيجة لتحرك القشرة الأرضية إن المياه لا تزال موجودة هنا إلا أننا نعيش فقط على تلك الأجزاء التي تم دفعها خارج الماء عند انتهاء الطوفان يقترح بعض علماء الكتاب المقدس الموثوقين أن المزمور الرابع بعد المئة في الآيتين السابعة والثامنة يصف هذا الحدث عندما يتحدث عن ارتفاع الجبال وانخفاض الوديان وهرب المياه عن سطح الأرض